0: El 27 de junio de 1973 y el 24 de marzo de 1976 se dieron en Uruguay y Argentina, respectivamente, los golpes de estado más terribles de nuestra historia. En ambos, así como en tantos otros en América Latina, se cometieron los más atroces crímenes contra un pueblo reprimido que vio a los suyos ser secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. En Argentina, la pesadilla de las instituciones terminó en 1986, pero la de los familiares no tiene fin hasta el día de hoy. Tanto en Argentina como en Uruguay, los sobrevivientes siguen buscando respuestas a la pregunta ¿qué pasó con sus familiares? ¿Dónde están? ¿Pero qué pasa cuando la democracia no es suficiente? ¿Qué pasa cuando el Estado comete el pecado de mirar para otro lado una vez más? Este es el sexto episodio de No hagan dedo y comienza de esta manera. López nació el 25 de noviembre de 1925 en General Villegas y se desempeñó como albañil. Dejó su ciudad natal en 1955 debido a la persecución contra el peronismo para instalarse en Los Hornos, un barrio en la ciudad de La Plata. Luego de derrocada la dictadura que persiguió el peronismo durante el 55 al 58, López comienza a colaborar en 1973 con la unidad básica Juan Pablo Maestre a pocas cuadras de su casa. La unidad básica era un centro local, o barrial, en donde se llevaban a cabo reuniones de participantes y militantes peronistas con el fin de realizar diferentes actividades políticas, sociales, solidarias y de capacitación. En esta unidad básica en particular, López simpatizaba con la tendencia revolucionaria del peronismo liderada por montoneros. La noche del 27 de octubre de 1976, meses después de que se instaurara en la Argentina el proceso dictatorial denominado Proceso de Reorganización Nacional, las fuerzas de seguridad ingresan a los hornos para secuestrar a los militantes del barrio. Entre esos militantes se encontraba Jorge Julio López. Estas fuerzas de seguridad se encontraban bajo el mando de Miguel Echecolatz, que por entonces era director de investigaciones de la policía bonaerense y mano derecha del jefe de policía de la provincia, Ramón Camps. Como director de operaciones, Echecolatz estaba a cargo de los 21 Centros Clandestinos de Detención, CCDs, que había instalado la policía provincial en donde se llevaban a cabo las torturas, violaciones y eventualmente asesinatos de las personas allí privadas de libertad para posteriormente desaparecer sus cuerpos. Era también el encargado de coordinar los grupos de tareas, aquellos grupos conformados por miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad del Estado y de paramilitares que tenían por función el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de los objetivos señalados por la dictadura. Esta red de CCDs, bajo el mando de la Policía Provincial, era denominada el Circuito Camps. Los centros que eran dirigidos por Echecolats, concentraron la mayor cantidad de detenidos desaparecidos de Argentina. Desde 1976 a 1977, López fue detenido desaparecido en múltiples centros clandestinos de detención y posteriormente, a partir del año 1979, un preso del Poder Ejecutivo Nacional bajo el mando de los militares. López atravesó torturas y presenció las diversas violaciones y asesinatos de otros compañeros secuestrados. Tuvo la suerte de no compartir el mismo final de varias de las personas que allí fueron secuestradas y cuando fue liberado, se dedicó a escribir en un cuaderno todo lo que había visto, los lugares en los que había estado y las personas que había logrado identificar, a la espera que la democracia le diera la oportunidad de hacer algo útil con toda esa información. Esa primera oportunidad llegó en 1999, con los juicios de la verdad abiertos por el menemismo, pero no tuvo posibilidad de condena ya que esos juicios se enmarcaron dentro de las leyes de punto final y obediencia debida. Esta disposición legal, que entró en efecto en 1987 de la mano del gobierno de Raúl Alfonsín, estableció la presunción, o sea, que no se permitía presentar prueba de lo contrario, de que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura del 76, cuyo grado se encontrara por debajo de coronel, con algunas excepciones, no eran punibles por haber actuado en virtud de la denominada obediencia debida. Esto quería decir que los subordinados solamente se limitaban a obedecer las órdenes que emanaban de sus superiores. Debido a esta ley, los juicios constituyeron una farsa, y no pudo juzgarse a ningún genocida. Sin embargo, fue la primera oportunidad para Jorge Julio López de hacer público todo lo que presenció en los CCD. Allí, declaró por primera vez todo lo que vivió y responsabilizó claramente a Miguel Echecolatz como dirigente de un gran número de centros clandestinos de detención y perpetrador de torturas, violaciones y asesinatos. Ahora, estas leyes que le otorgaban impunidad a gran parte de los miembros de las Fuerzas Armadas que habían participado en estos terribles crímenes de lesa humanidad, fueron derogadas en 2003 y además fueron declarados inconstitucionales los indultos a los genocidas que había dictado el ex presidente Carlos Menem. Es así como se abre la puerta para enjuiciar a los militares por los delitos cometidos. Uno de los primeros juicios contra genocidas llevados a cabo fue precisamente el de Miguel Echecolatz, en el que Jorge Julio, fue testigo clave. Nadie sabía de la historia de Jorge Julio López. Nadie sabía, ni siquiera su familia, que había estado preso y desaparecido durante la dictadura. De hecho, su familia se entera de todo esto mediante un recorte en el diario. Pero Jorge Julio nunca olvidó. Con la excusa de llevar a sus hijos de paseo, recorría las zonas donde había estado cautivo. Cuando vio policías, pudo identificar a algunos que había visto en los centros clandestinos. Todo esto lo anotó en su diario que él mismo denominó archivo negro de los años en que uno vivía donde termina la vida y empieza la muerte. Su historia comenzó siendo muy confusa para muchos otros sobrevivientes. Rufino Almeida, detenido desaparecido sobreviviente precisamente, recuerda que la primera imagen que tuvo de Jorge Julio era la de un viejo loco y que su discurso era muy entreverado. Con el tiempo y otras piezas del puzzle aportadas por otros sobrevivientes, la historia de Jorge Julio fue cobrando sentido. Manteniendo todo en secreto de su familia, Jorge Julio declaró como testigo en el juicio por la verdad en La Plata en 1999. Y el 28 de junio de 2006, Jorge Julio declaró nuevamente por última vez. Sus hijos conocieron la historia de su padre. Y el 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López desaparece nuevamente. Ese día era el día de los alegatos. López iba a presentarse en los tribunales platenses y estaba ansioso de ver a Checolats, quien nunca estuvo presente en su declaración. Acordó con su sobrino Hugo que lo pasaría a buscar temprano para ir al centro de La Plata, pero López nunca apareció. Se sabe que Jorge Julio López salió de su casa por voluntad propia, que la puerta no estaba forzada, que no había ningún otro indicio de violencia, que caminó un radio de pocas cuadras alrededor de su casa en el horario en el que debía llegar al juicio. Cinco vecinos fueron testigos de esta caminata. ¿A dónde iba y por qué? Nadie sabe. Un vecino lo vio en la calle 66 mirando las fachadas de las casas. En ese lugar vivía una mujer policía que integraba las filas de la bonaerense y que estaba en la agenda de Checolax, ya que había trabajado para él durante la dictadura. Esa casa nunca se allanó y nadie sabe si Jorge Julio entró o cuál fue el destino que tuvo aquel 18 de septiembre de 2006. Al otro día, Echecolatz fue condenado a cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos contra López y otras personas. Lo importante de esta historia es que Jorge Julio fue desaparecido por segunda vez y en democracia, lo cual aumenta exponencialmente la gravedad del asunto. Lo segundo que reviste importancia es que la investigación de la desaparición de López quedó a cargo de la policía bonaerense, o sea, la misma fuerza de la que Checolat no solo había sido parte, sino de la cual había sido un alto funcionario. El entonces presidente Néstor Kirchner habló en cadena nacional sobre la desaparición de Jorge Julio López, refiriéndose a esta como un secuestro realizado por grupos parapoliciales o paramilitares integrados por mano de obra desocupada que buscaban amedrentar jueces y testigos con el propósito de frenar juicios abiertos y lograr una amnistía. En mayo de 2008, la causa pasó de una desaparición simple a ser caratulada como desaparición forzada de personas y la policía bonaerense fue apartada de la investigación. Hasta el 2017 la investigación judicial no había logrado determinar qué le había sucedido a Jorge Julio López ni encontrar sus restos en caso de haber sido asesinado, una hipótesis que se maneja con alto grado de consenso. Posteriormente también se afirmó que existían indicios de que el secuestro de López había sido llevado a cabo por el grupo de tareas sobreviviente a Checolats. Las sospechas sobre el represor se volvieron más sólidas cuando en 2014 un fotógrafo descubrió que en el momento de ir su condena por otro caso de violación de derechos humanos, el represor tenía en las manos un papel escrito a mano donde se leía Jorge Julio López secuestrar. López continúa desaparecido hasta el día de hoy y nada se conoce sobre su paradero ni su destino. Gracias por escucharnos hoy. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, no hagan dedo podcast donde pueden encontrar información sobre este y otros casos. Nos vemos en el próximo episodio.